0: A medida que nos vamos adentrando en la confusa era del post-coronavirus, comenzamos a ver algunas cosas más claras. Por ejemplo, sabemos que una vez la pandemia se vaya controlando, la recuperación del turismo se irá produciendo de manera gradual. Para este verano se prevé una reactivación tímida del turismo doméstico. Y en una segunda fase, hacia el invierno, podríamos ver un cierto repunte de viajes internacionales dentro de Europa. Además, la industria turística española ya tiene preparados los nuevos protocolos sanitarios anti-Covid para hoteles, campings, restaurantes, etc. Sin embargo, el turismo, tal como lo hemos conocido en las dos últimas décadas, con tantos millones de personas viajando con tanta frecuencia por todas partes con tan poco dinero, Gracias a los viajes low-cost, ese turismo ya no volverá, al menos a corto y medio plazo. Hola, soy Xavier Canalis, periodista de hosteltour.com y este podcast forma parte de la serie El Turismo en la Era Post-Coronavirus. Escuchamos a Josep Francesc Valls, director del Aula Internacional de Innovación Turística ESA de Creápolis.
1: Eh, la categoría viaje comenzó su era masiva y barata en la década de 1950-1960. El turismo se ofreció entonces como un nuevo producto o servicio para las clases medias emergentes de la Segunda Guerra Mundial en Europa y en Estados Unidos como consecuencia del fuerte crecimiento de la productividad en la posguerra. 40 años después, hacia finales del siglo, a pesar de ser baratos, los precios turísticos se encogieron todavía más gracias al low cost. Fue la democratización de los vuelos aéreos, del alojamiento a coste reducido, de los backpackers a 5 euros diarios en cualquier lugar o país del tercer mundo. Con el COVID-19 se acabó lo barato y masivo y se acabó el low cost en el sector.
0: En la era post-coronavirus, un factor crucial que determinará si viajar será más caro o no, será en qué situación financiera quedarán las compañías aéreas afectadas por esta crisis. Las pérdidas ascienden a millones de euros por cada día que los aviones no vuelan y ahora mismo miles de aeronaves permanecen aparcadas en tierra. Otra cuestión que se plantea es si los aviones, una vez comiencen a volar de nuevo, deberán dejar asientos vacíos para reducir el riesgo de contagios de coronavirus, pero ¿esa opción es económicamente viable para las compañías y para el bolsillo de los pasajeros? Escuchamos a Pérez Uau Sánchez, experto en transporte aéreo, profesor de Economía en la Universidad Huberta de Cataluña.
2: Si habrá consolidación, seguramente es inevitable. Hay que recordar que a nivel mundial solo hay unas 30 compañías aéreas uh, que realmente son rentables. Es decir, que, que para muchas va a ser una crisis difícil porque ya vienen de situaciones uh, difíciles. Uh, en conjunto, personalmente creo que el sector va a ser seguramente, um, el sector resultante va a ser un sector más pequeño en cuanto a volumen. Y, y con menos compañías Bueno, se ha, hablado, se ha hablado mucho de la distanciación social dentro de, de los aviones lo que implicaría una, un, un factor de ocupación muy bajo ¿no? se, se habla pues de dejar el asiento del medio vacío, etcétera, etcétera. Um, personalmente creo que que esta es una opción comercialmente no viable, creo que es difícil verla y que seguramente mmm, se están creando falsas expectativas. Um, cada vez parece que todo el mundo tiene más claro que el, el elemento de distanciación social dentro de la cabina sería uh, muy difícil um, es decir, que seguramente para, para cumplir esta medida se tendría que ir a niveles de ocupación inferiores al 50%, lo que uh, en el sector de la aviación es absolutamente inviable, ¿no? Porque en el sector de la aviación lo que, lo que uno desea son factores de ocupación superiores al, al 80% para poder tener una operativa viable. Um, así que creo que este realmente es, un, es, una, es una vía que se ha, se ha hablado mucho en prensa, pero no, no, los expertos no la ven clara.
0: Llegados a este punto, la pregunta es inevitable. ¿Será más caro viajar en avión en la era post-coronavirus? Escuchamos a Manolo Molina, director de Hosteltour.com, charlando con el profesor Pérez Uau Sánchez. por lo que te estamos escuchando decir, independientemente de que se apliquen ciertos protocolos que, que supongan una reducción de, la, de, de las plazas disponibles o de las plazas ocupables, eh, ¿crees que los precios van a cambiar, lógicamente, al alza en, en, en el corto plazo?
2: Yo creo que los precios no van a cambiar significativamente. De hecho... Um... Uh, hace un día o dos ha salido un pequeño estudio sobre los precios de, de EasyJet en, durante el mes de marzo y lo, que, y lo que salía es que eran ligeramente más bajos que, que en el marzo del 2019. Um, en el caso de que, de que hubiera factores de, de ocupación uh, más bajos por distanciación social, aunque como ya he dicho anteriormente creo que no es una medida realmente viable, um, hay que tener en cuenta otra cosa, que es que del mismo modo que la, of la oferta será más baja, la demanda también será más baja a corto plazo. Um, es decir, que mm, no solo más baja, sino que también puede ser que sea una demanda más sensible, más debilitada, más sensible al precio. Es decir, que los pasajeros igual o los consumidores igual no toleran subidas de precios significativas eso no quiere decir que en algunos mercados podamos ver algunos precios ligeramente superiores que anteriormente a corto plazo pero creo que a medio plazo iremos a precios relativamente similares y por otro lado es muy posible que, que en determinados mercados um, veamos incluso hasta uh, posibles guerras de precios ¿no? sobre todo en si de, determinadas aerolíneas de bajo coste entran, a, entran de manera masiva en, en grandes aeropuertos. Eso Era podría realmente abrir precios más bajos.
0: Para resolver la incógnita sobre si viajar será más caro o no, también debemos considerar otras variables. Por ejemplo, el precio del petróleo o cómo evolucionará la demanda en los próximos meses pues ello llevará al mercado a regular los precios para mejorar ocupaciones. Así lo apunta Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Desde mi punto de vista, bueno, creo que es un poco prematuro el hablar de, de si será más caro o no el, el viajar en la, en la era post-coronavirus. Desde luego que todo parece indicar que, que, que puede ser eh, más caro, pero también tenemos que tener en cuenta que el mercado se regulará, tenemos algunos factores como el precio del petróleo, tenemos factores también que hacen indicar que bueno que habrá una, una bajada ¿no? en la demanda y que por lo tanto también los precios, la oferta tendrá que, re que regular sus precios para tener cierta cierta ocupación en los productos y por lo tanto creo que es demasiado pronto para, para decir que, que viajar será más caro. Desde luego que en estos momentos pinta así, pero todo dependerá de muchos temas, como digo, algunos eh, que no podemos controlar directamente, como principalmente el precio del petróleo. Otro factor más a tener en cuenta es el incremento de los costes, porque para evitar el contagio del coronavirus, los hoteles, restaurantes, parques temáticos, actividades y un largo etcétera, deberán invertir más dinero en prevención. Eso significará que algunas empresas y destinos estarán mejor preparados que otros, sobre todo aquellos que en los últimos años hayan apostado por la calidad y no por la cantidad. Escuchamos de nuevo al profesor Josep Francesc Valls.
1: años no será posible producir experiencias turísticas a precios tan baratos como hasta ahora porque los protocolos anti-Covid y las pandemias que vienen resultan mucho más caras. ¿Se acabó el turismo? No, ni mucho menos, porque la categoría viaje mantiene turistas que lo han convertido, millones de turistas, que lo han convertido en un bien de primera necesidad desde hace décadas. Es verdad que en los últimos años la mayoría de la oferta de calidad ha insistido más en los valores asociados que en el precio y no le ha ido nada mal. Todo ello es un activo en su favor en estos momentos. Se retraerá la demanda y forzosamente se retraerá la oferta. Claro que muchos de los que viajaban por precio reducirán las estancias su gasto a corto y medio plazo o incluso el total de sus viajes pero aquellos que vienen optando u obtenen adelante por propuestas de valor de calidad, slow y small, recibirán un impacto reducido de esta crisis, incluso teniendo presente que se producirá una mayor competitividad en el sector.
0: Y hasta aquí nuestro podcast de hoy sobre cómo será el turismo en la era post-coronavirus. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.